0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Aran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele alan Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta anne babaların bilinçli veya bilinçli şekilde çocuklarının fotoğraflarını, bilgilerini, hayatlarını sosyal medya mecalarında paylaşmasının neden ve sonuçlarını ele almak istedik. Uluslararası literatürde share olarak bilinen bu davranış biçimine uzman klinik psikolog Gülşah Aksakal ile konuşacağız. Kendisi telefonla canlı yerimize katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Golf TR'den bir özelliği Dijital Türkiye ekonu Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Torun hattımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Söz
1: sizde efendim. Teşekkürler Bilal
2: Bey. Ee, bugün size... Ee, çok eskiden kalma bir anlaşma kapsamında sunulan hizmetlerden bahsedeceğim aslında. Ee, ülkemizde 1976 yılında imzalanmış olan Milletler Arası Ahvali Şahsiye Komisyonunun e, imzaladığı çok dilde nüfus kayıt örneklerinin sunulmasına ilişkin e, bir sözleşme var. Hı hı. Ee, bu sözleşmeye 25 ülke taraf ve Yıllardır e, bu kapsamda çok dilli belgeler, nüfus, e, vatandaşlık işleri, genel müdürlüğü ilgili birimlerince tah, e, temin ediliyordu kişilere. Biz şimdi bu belgeleri artık E-Devlet kapısından kullanıcılarımıza sunuyoruz bugün itibariyle. E, çok taze bir hizmet, birkaç e, saatlik, evet e, toplam 9 dilde sunulan e, çok dilli doğum, ölüm ve evlilik belgeleri e-Devlet kapısından uygun şartlarda çıktısı alınarak temin edilerek yurt dışındaki yaklaşık 25 ülkedeki makamlara e, resmi belge niteliğinde sunulabiliyor.
1: Müthiş. E, bu ülkelerde ticaret yapan veya herhangi bir oturum izni, çalışma izni almak isteyen insanlar için belki de bu belgeler gerekli. Artık bunları Türkiye Gofter'e alabiliyoruz anladım kaderle.
2: Evet, aynen öyle.
1: Harika ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dijital Türkiye'den aşetörlüğüne bağlandık ve bugün açıdan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Klinik psikolog Güşah Aksakallı telefon hattımızda. Gülşah Hanım.
0: Merhaba Bilal
1: Bey. Yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: E, açılışta biraz anlatmaya çalıştım ama e, uzmana danışmak en güzeli. E, nedir? Shared think? Nasıl tanımlanabilir? Belki kelime anlamıyla başlamak daha uygun olur.
2: Evet,
0: aslında günümüzde oldukça da yaygın bir kavram oldu diyebiliriz şerinting için. Hı hı. Ee, ebeveynlerin sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraf veya videoları e, paylaşmaları literatürde şerinting e, olarak ifade ediliyor. E, aslında şerinting İngilizce'de paylaşmak anlamına gelen share ve ebeveynlik anlamına gelen parenting sözcüklerinden e, oluşuyor. Türkçe'de de aslında tam bir Türkçüleşmiş bir kavram değil ama paylaşan ebeveynlik de e, denilebilir. Kaldım.
1: Paylaşan ebeveyn. Paylaşan Ebe... ebeveyn. Ya, çok güzel tamam. Ka evet bir karşılığını soracaktım. Ee, literatürü hakim olan, kelimeyi bulan çünkü o konuda da şeye hakim oluyor dünyada. Dolayısıyla paylaşan evet. ebeveynlik diyebiliriz. Çok güzel.
2: Evet.
0: Günümüzde e, oldukça da yoğunlaştı tabii e, artık. E, internetin kullanımının yoğunlaşmasıyla ve artık e, çocukların doğumlarından itibaren... E, ...büyüme süreçlerinin sosyal medyada adım adım paylaşıldığını... Görüyoruz, şahit oluyoruz. Hani hı hı. çok da yoğun bir şekilde. Tabii kimi zaman e, ebeveynler belki diğer ebeveynlerden destek almak için ya da işte beğenilme destekleriyle yapıyor olabilirler bu davranışları ama e, bu durum gitgide daha da fazla paylaşım yapmalarına belki de çocuklarıyla ilgili sebep oluyor ve aslında e, kimi zaman da ne paylaşılıyor? İşte kişisel bilgiler veriliyor mu? Bu bilgiler ne zaman nasıl kullanılacak? Belki bir başkaları tarafından. Maalesef dikkate alınmıyor. Yani biz kısaca e, şeridin kavramı için ebeveynlerin sosyal medyada e, çocuklarıyla ilgili fotoğrafları, videolar ya da buna benzer paylaşımları e, sunma davranışları ifa ifade etmek amacıyla da hani kullanılabilir
1: diyebiliriz. Harika. Neden ve sonuçlarını soracağım ama bu tabii paylaşım deyince hani ebeveyn paylaşımı vesaire bir olumluluk da var. Kelime anlamından yola çıkarak. Aslında sonuçları çok da olumlu değil. Biraz sonra soracağım. E, hangi davranış ve kullanım biçimleri bu kapsama girer? E, onları böyle sıralayacak olursak sadece bebeğin veya işte 12 yaşında bir kız çocuğun erkek çocuğunun fotoğrafını paylaşmak mı? Başka neler girebilir? Hı hı.
0: Yani aslında en temelde ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili içerik dedi. Hani internette herhangi bir ortamda paylaşması ve bunun bilinçsiz bir aslında alışkanlıkla sürdürülmesi sharing's diyebiliriz. Yani e, tabii ki her paylaşılan içerik e, sharing's diyemeyiz ama belli bir düzende yani aslında belki de bunu bir sorun haline getiren şey e, aşırı ve uygunsuz paylaşım içerikleri. Yani paylaşımların miktarında, işte içeriğinde eğer e, aşırıya kaçılırsa sorun daha çok büyüyor. Yani paylaşılan bilgilerin çok fazla kişisel olması ya da çocuk büyüdüğünde e, utanç verici olması da e, hatta over sharing olarak o da ifade ediyor. Yani aşırı paylaşım olarak ifade ediliyor. Yani hmm. çocuğun her adımını, yani her adımı derken uyku anında, e, oyun esnasında, işte yemek yerken... E, ...sürekli
1: kamera karşısında olması aslında şerinti diyebiliriz. Hı hı. Yani e, burada şey çok kıymetli. Şimdi bazı sorular gelebilir bu konuda. Ne var bunda? Çok masum ve iyi niyetli paylaşıyoruz ama... bu ...ne var bundanın arkasında? İnternet ortamına koyduğumuz her türlü içeriğin... ...hiçbir zaman kaybolmaması, istemediğimiz bir yere gitmesi... ...onunla ilgili o fotoğraflar veya bilgilerle oynanma yapılması... ...ilerde o kişinin o fotoğraf veya içeriklerle ilgili sorumlu tutması gibi... ...birçok alt başlık var. ...anladığım kadarıyla. E, dolayısıyla hani bu şeye nasıl cevap vermek lazım? E,
0: yani şöyle... tabii ki muhakkak ebeveynler bu paylaşımları yaparken... ...tabii ki iyi niyetli yaklaşıyorlar. Fakat e, iyi niyetli oldukları gibi de aslında... E, ...arka planda kendilerini sunma ya da işte... ...dediğim gibi diğer ebeveynlerle rekabet etme... ...bu popülerlik kazanma olabilir... ...ya da maddi kazanç elde etme isteği olabilir. Hani sonuçta biliyorsunuz artık hani çocukla birlikte... E, Kanallar açılıyor sosyal medya platformlarında. Youtube ve.
1: kanalları var ciddi fenomenler var evet.
0: Evet ve e, aynı maddi bir kazanç elde ediyor, ediyor bu paylaşımlar. Dolayısıyla e, artık maddi bir kazançla dönüştükten sonra e, bu paylaşımın ardı arkası kesilmiyor. Yani ne olursa olsun arkasında her ne sebep olursa olsun e, çocukların mahremiyetten ihlal edilmesine yol açıyor. Belki birçok ebeveyn bu paylaşımlar yoluyla sosyalleştiklerini ya da sosyal bir destek aldıklarını ifade ettiler de çocuklar her ne kadar sosyal medya kullanıcısı olmasa da artık sanal dünyada dijital
2: bir kimliğe sahip
1: oluyorlar. Evet bu çok önemli. Çoğunluğu belki %90'dan fazlası böyle bilimsel bir araştırma yok ama ebeveynler maddi gelir için çocukların fotoğraflarını değil biraz önce söylediğiniz hani sosyalleşmek eşli dostuyla paylaşmak, onunla gurur duymak gibi tırnak içinde insani e, niyetlerle paylaşıyorlar e, diye diyebilir miyiz hani siz bu konunun uzmanı olarak?
0: Evet kesinlikle tamamen iyi niyetle belki de e, gelecekte karşısına ne çıkacak bilmeden e, ardında daha başka belki kişisel şeyleri de barındırarak yani aslında bilinçsiz bir kullanım diyebiliriz. Bilinçsiz
1: kullanım çok önemli bir ta tabir bence evet. Evet. Evet. Peki bu hani e, bu davranış davranış ve kullanım alışkanlıklarını konuştuktan sonra ee, belki şöyle bir bu psikolojik bir rahatsızlık mıdır? Gerçi bir hasta tedavi edilmesi gerekir mi? O boyutta mıdır? Hani bir e, psikolog olarak, klinik psikolog olarak ne dersiniz?
0: Yani aslında psikolojik bir rahatsızlık mı yoksa bilinçsiz kullanımı diye bakarken e, ebeveynlerin bu davranışları gerçekleştirirken ne gibi gerekçeler olduğuna da bence bakmak gerekir. Yani e, bazen sorunuzda gerekçeler işte bir anı albümü oluşturma, hani hmm. artık dijital ortamda bir kayıt tutma, ee, çocuğu sanal dünyada var etme ee, ya da işte çevreye karşı daha pozitif, daha güzel bir aile imajı çizme evet. ya da işte toplum tarafından belki fark edilme, onay görme ya da tamamen kişinin e, kendi ihtiyacına yönelik, kendisini temsil etmeye yönelik olabilir bu davranışlar. Ama bazen gözlemlediğimiz değil de e, altta yatan psikolojik etkenler de e, paylaşım nedenlerine oluşturabilir. Yani zaten kişiden kişiye de değişiklik gösterir muhakkak i̇şte yaşına, e, kültürel farklılıklara, işte kişinin insan ilişkilerine bağlı olarak. Ama şunu söyleyebiliriz belki, e, sosyal medyada kişilerin öf sunumları yani etkileşimde bulundukları kişilerdeki izlenimlerini kontrol etme çabaları olabilir. Yani kendi öf saygılarını e, artma nedeniyle de bu paylaşımları yapabiliyor olabilirler. Ee, genelde bu öz sunum süreci belki e, annelerde özellikle rol oynuyor olabilir onaylanma çabası. Yani hmm. çünkü e, her ne kadar anne çocuğunu ilişkin paylaşım yapıyor olsa da e, aslında anne kendini de temsil ediyor. Doğru. Yani kendini sunma biçimini de aslında
2: sergiliyor burada.
1: Annelik ee, gururunu da... veya onu paylaşma bu gayet insani bir şey değil mi aslında? Evet. E, bir, o zaman psikolojik bir rahatsızlık demek çok aşırıya kaçan bir yorum mu olur?
0: Yani aslında. Psikolojik ihtiyaçlardan kaynaklı diyebiliriz, fakat oradan psikolojik bir rahatlıktı diyemeyiz. Yani Hı -hı. ama bilinçsiz
1: kullanımı olduğu aşikar tabii ki. O zaman bu bilinçsiz kullanımın altına dolduracak hani risk ve e, muhtemel sonuçları konuşalım mı biraz? Sizin önünüze birçok vakalar geliyordur. Siz bunun hani bu konuda çalıştığınız için e, mutlaka algılarınız açıktır. Ne ne gibi sonuçları var? Örnek olaylar neler? Hani bir veya birden fazla paylaşımın hiç fark etmeden. Hı
0: -hı. Aslında şerintin davranışının çok masum de evet ciddi sonuçları olabiliyor. Ya Başta zaten mahremiyet, çocuk istismarı, pedofili gibi riskleri de
1: barındırıyor.
0: Ve Ve bebeğinlik paylaşımla ilgili bir önemli sorun da dijital çocuk kaçırma aslında. Bu da sosyal medyada herkese açık bir şekilde paylaşılan çocuk fotoğraflarının işte başka bir tarafından çalınarak onların kendi çocuklarıymış gibi internette bu fotoğrafları tekrardan yayınlayabilmesi. E, bu da önemli bir liste Doğru. bence. E, tabii riskler sadece bunlardan ibaret de değil. Hani çocuğun kimlik gelişiminde de e, mutlaka olumsuz beskileri olabilir. Çünkü çocuk yani henüz yeni doğmuş ya da işte çocukluk döneminde ama onun yerine biz bir kimlik yaratıyoruz. E, tamamen anne baba olarak. Ve ona yönelik inşa edilen bu kimlik e, ileride çocuğun bu kimliğe bürünmesine de, kimlik karmaşasını yaşamasına da muhakkak neden olabilir. Ya da işte e, oluşan bu dijital ayak izleri ilerleyen dönemde de e, çocuğa zarar verebilir. Yani mesela şöyle bir örnek: Çocuk üniversiteden mezun oldu, e, iş arıyor ve başvurduğu şirket en yani şimdi artık günümüz dünyasında bir önerme, hep internet üzerinden Doğru. gerçekleşiyor. Şimdi önermeyle internet üzerinden e, şikayet olumsuz bir intiba oluşturacağız, görüntüsünün çıkması. Belki onun geleceğine dair önemli bir noktada sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Hı hı. Ee, ya da özel hayat ve açısından da e, çocuğun çelişkiler yaşamasına neden oluyor. Ve bunun da tek sorumlusu bu noktada e, hiç istemezler belki ama bebeğin oluyor maalesef.
1: Hı hı. Evet ee, e, bu örnekleri soracağım. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır hatırlatmakta fayda görüyorum. Ebeveyn paylaşımı olarak Türkçeye çevirdiğimiz şeyin tık meselesini... ...uzman klinik psikolog Güşah Aksakal ile konuşuyoruz... ...Dijital Hayat Programımızın canlı yayınında. E, bu e, sadece fotoğraflar değil... ...onunla ilgili bilgilerin, bulunduğu ortamların... ...hayat akışının, işte gittiği mekanların, tatilin... ...veya bulunduğu çevrenin bilgilerinde... ...fotoğraf veya herhangi bir başka lokasyon paylaşımıyla bile olabilir. Bunların da belki sadece fotoğraftan bağımsız olarak söylüyorum... E, ileride sonuçları olabilir, e, yanılıyor muyum?
0: Evet, kesinlikle. Sadece fotoğraf değil, konum, kişisel bilgileri, okul, adres bilgileri, her türlü bilgi aslında çocuğa dair. Ee, yani onun e, şu an belki dikkat edilmeyen, paylaşılan çocuğun itibarına zarar verebilir. İşte hmm. İncilmesine ya da işte öz saygısında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Belki bize çok komik gelen bir video, e, çocuğun okul hayatına dalga geçilmesine, belki bu konuda zorbalığa maruz
1: kalmasına çok
0: sebep olabilir. Yani işin boyut hani sadece belki ileride çok uzun vadede düşünmemek lazım üniversite ya da işte işe girme. Yani okul hayatında da önemli bir faktör. Yani
1: şu an Herkes... yaşadığı ortam için bile zararlı olabilir, olumsuz Kesinlikle. sonuçları olabilir. Evet.
0: Mevcut durumda şimdi sonuçta onun evde ayrı bir hayatı, okulda ayrı bir hayatı var. Ve onun ne yaşadığını ya da işte hangi kimlerin bu içerikleri gördüğünü ya da neden yayıldığını belki biz paylaşıyoruz ama e, ucu bucağı açık. Acaba nereye gitti? Belki bir e, kaybolan hikaye niteliğinde bir de sosyal medyada paylaşılıyor. Ama e, ekran görüntüsü dediğiniz bir olay var. Evet. Yani bu fotoğrafların e, nasıl kimlere yayılığını maalesef bir kontrol e, etme imkanımız olmuyor.
1: <gülüyor> Dinleyicilerimizin... <gülüyor> ucu,
0: Çok önemli. Din... Haklarının da ihlal edilmesine neden oluyor.
1: Onu da soracağım. Çocuk hakları ve rıza meselesini de soracağım. Belki de şunu anlamamız gerekiyor hepimizin. internetteki var olan koyduğumuz bizim tarafımızdan yüklenen içeriklerin biraz önce söylediğiniz ucu bucağı olmaması. Ne demek bu? Başkaları tarafından bunlara çok kolayca erişilebilmesi. Kötü niyetle tırnak içinde ki o kötü niyet kavramı da o kadar geniş ki burada maddi manevi kötü niyetten bahsediyoruz kimlerin tarafını ele geçirilebileceğini hiçbir zaman tespit etmenin de mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Evimizdeki fotoğraf albümü fiziki bizim çekmecemizde duruyor. Fakat orada bulundurduğumuz fotoğraf albümü kimlerin eline geçebilecek? Aile olarak belki bizim hoşlanmadığımız veya problem yaşadığımız bir komşumuzun veya herhangi bir iş ortağının eline de geçebilir. Hiç tanımadığınız başka niyetleri olan birinin eline de geçebilir. Bu kapsamda Herhalde biraz teknik bilgi de lazım. İnternetin, o çok güzel söylediğiniz, uçsuz bucaksız aleminin iyi bilinmesi lazım.
2: Evet, kesinlikle.
1: Evet, bu çocuk hakları bağlamında ele alsak mesela, ben öyle bir soru da sormak istiyorum. Rıza diyorlar mesela, rıza. Gerçi bu yaşta bir çocuktan rıza almak ne kadar şey olabilir, gerçekçi olabilir? Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Evet, aslında çocuğun kişilik hakkına e, müdahalenin belirlenmesi noktasında rıza e, önemli bir rol oynuyor. Hı hı. Ama çocukla ilgili paylaşımı yapmadan önce tabii ki çocuğun fikrinin alınması, işte, rızasının alınması önemli. Ama şöyle tabii, e, tek başına rıza yeterli mi diye düşündüğümüzde e, yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü rızanın aslında veriliş şekli de önemli. Yani e, çocuk rıza veriyor ama ne için verdi? Yani ilerideki... E, olası sonuçlarını öngörebiliyor mu?
1: Evet işte evet çok önemli o. o yani olası sonuçlarını öngöremeyen birisinden rıza almanın ne kadar e, gerçekçi olabilir? Ne kadar faydalı olabilir?
0: Kesinlikle. Yani çocuk birçok sebepten rıza vermiş olabilir. Yani bu anneyi tamamen mutlu etmek adına bile olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Ama günün sonunda yapılan bu paylaşım e, içerikleri itibarıyla çocukların tabii ki kişilik haklarını ihlal ediyor. Kaldı ki çocuk zaten neleri sevip, nelerden mutlu olacağı da hani Tahmin edilmesi zor ve değişken bir neticede. Bugün e, sever, yarın değişir fikri. <gülüyor> Dolayısıyla çocuğun utanacağı paylaşımların e, özellikle de en çok güvendiği anne babaları tarafından yapılması onların hem e, psikolojik hem de sosyalik gelişini önemli de
1: etkileyebiliyor. <gülüyor> Aslında buraya kadar e, bir çerçeve çizdik ve hani neden sonuç ilişkisini bağlamaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Peki bundan sonraki kalan vaktimizde Şöyle bir sıralama, hani bizi dinleyenler içinde bir rehber olması belki amacıyla ne yapmak lazım, ne yapmamak lazım bunları sıralasak beraber e, sizin <gülüyor> uzmanlığınızda.
0: Ebeveynler önce paylaşım yapmadan e, çocuğun mutlaka yararını düşünmedi. E, gelecekte herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kaldığında, işte kimlik sorunu yaşamaması ya da adına mahremiyet bilincini mutlaka göz önünde bulundurmaları. Ee, o yüzden paylaşım yapmadan önce düşünmek, e, çocuklarla ilgili herhangi bir şeye karşı duyarlı olmanın bir zorunluluk olduğunu unutmamak gerekiyor. E, kısaca ne yapmak ne yapmamak lazım diye de hani, e, olursak da... E, ...özellikle çocukların davranışsal ya da duygusal mücadelelerini içeren... ...yani bunlar ne olabilir, öfke kız olabilir, çocuğun yaşadığı belki e, yemek yerken yaşadığı sıkıntı olabilir... ...bu tarz durumları içeren paylaşımların yapılmaması... Sosyal medya hesaplarına mutlaka ebeveynler tarafından gizlik ayarlarına yapılması.
1: Bu ne demek? Ee, Bu gizlik ayarı kıymetli. Yani bir baba veya anne çocuğunun fotoğrafını e, paylaşırken e, seçmeli mi kimler görsün diye? Neyi kastediyorsunuz?
0: Evet kesinlikle seçmeli. Eğer e, gerçekten çocukların dair fotoğraflar düzenli olarak paylaşıyorlarsa yani bunun bir sınırı olmalı. Mutlaka bunların kimlerin göreceği. Ayarlanmalı yani mümkün hesabın gizli olması belli kişilerin görmesi çünkü çok açık önemli. olduğu zaman gizlik ayarları yapılmadığında dediğiniz gibi bunu nereye gideceğini çocuk istismarcılarına kadar ulaşabileceğini unutmamak gerekiyor.
1: İlla paylaşım yapılacaksa gizlik ayarları yapılsın ki bütün mecralar artık teknik olarak buna izin veriyor kimin görüp kimin görmeyeceğini ayarlayabilmekten bahsediyoruz değil mi gizlik ayarları? Evet
0: kesinlikle.
1: O çok önemli şöyle paylaşımlar görüyorum. Ee, mesela arkası dönük fotoğrafını çekmiş. Hani bir aile ortamı, bir yemek ortamı, bir masa veya işte bir doğum günü partisi fotoğrafı paylaşmak istemiş. Çocukların arkası dönük, yüzleri görünmüyor. Veya e, yüzleri görünse bile işte kafalarını, yüzlerini kapatacak bir emoji koymuş. Mesela bu tip paylaşım alışkanlıkları için ne dersiniz? Ee, aslında
2: bu konuda
0: yeni eğitimin de yaptığı 2017'de yayınladığı bir genel de vardı. Hı -hı. Ee, çocukların kesinlikle toplu da olsa hani yüzlerinin görünmemesi vesaire bu konuda izinlerin alınması. Bence bu gerekli. Çünkü aslında kendi yani çocuğumuzu düşündüğümüz kadar bir başkasını da düşünmek gerekiyor. Yani aslında aynı kurallar bir başkasının çocuğu için de geçerli. Rızası alınmadan, fotoğraflarının açıkça paylaşılması bu noktada da dikkatli olmak önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, böyle bunu da söyleyebiliriz. Ben hiç paylaşılmaması tarafında ki kullanıcılardan bir tanesiyim yani e, çocukların fotoğraflarını hiç paylaşmamak gerektiğini düşünen ama paylaşılacaksa da şeyi söylediniz birinci mağremiyet bilincinin çok yüksek olması dikkat edilmesi gizlik ayarlarının yapılması gibi e, şeylere dikkat etmek başka neler e, kullanıcı alışkanlığı anlamında
2: yani, teknik yani...
1: önerilerde de bulunabilirsiniz.
0: Yani şu da önemli, çocuğun yaşı ne olursa olsun e, onun mahrem haline yönelik fotoğrafın paylaşılmaması. Evet fotoğraf paylaşacağız diyoruz ama hani şey değil, e, tabii ki birlikte aile olarak bir fotoğraf belki paylaşılabilir. Hani bunun da önüne geçmek gibi olmasın. Ama mahrem hallerine, ileride çocuğun rahatsız olabileceği, yani bu paylaşılan şeylerin e, internet ortamında kalabileceğini mutlaka göz önünde bulundurularak bu şekilde paylaşımların olması.
1: Örneğin ev hali gibi, ev hali gibi değil mi? Ev halindeki bir insanın eben, rahat halinin fotoğrafta paylaşılmaması gibi. Mahremiyetten N�inlikle. onu kastediyorsunuz sanırım.
2: Evet, kesinlikle. İşte bu
0: belki bazı e, ebeveynler oluyor. Hani bunları da görüyoruz küvette çocuklar Giulia. küçük bir şekilde fotoğraf. Bunu bu da kesinlikle bu tarz fotoğrafların da paylaşılmaması gerekiyor. Yani ileride çocuğun incince ya da e, gururuna dokunca rahatsız edebileceği hiçbir paylaşımın yapılmaması gerekiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz ebeveynler nasıl gerçek hayatta çocuklarının güvenliklerini gözetiyorlar onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Aslında dijital ortam için de aynı durum geçerli ve e, mutlaka her de çocuklarının dijital güvenliğini e, korumakla yükümlüdür. Hani yükümlü olmalıdır diye e, söyleyebilirim.
1: Bu çok güzel bir ana hassasiyet belki programı da mottosu olabilir. Yani dışarıda, okulda işte bir restoranda, parkta, serviste çocuğumuza nasıl dikkat ediyorsak Hı. her türlü ilişkisine, davranışına bu aynı şeyi dijitalde de yapsak yeterli olacak sanırım. Aynı titizliği göstersek. Kesinlikle. Böyle söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir, bir yerde okumuştum. Bir fotoğrafta gene kişisel veriyi veya kişisel özellikleri çağrıştıracak şeyler de olmasın. Örneğin üstünde gittiği okulun ee, işte, süveterinin de logosu olmasın mesela. Orada kuruluş dönümü olmasın gibi. Yani hangi okula gittiğini çağrıştıran veya işte telefon markasını gösteren e, işte okuduğu kitabı masada gösteren fotoğrafların olmaması gibi. Ona da katılıp
0: evet, mısınız? Evet kesinlikle burada çok büyük bir mahremiyet açığı. Yani hiçbir <gülüyor> şekilde kimliğini, okulunu adresini belirtecek hiçbir şekilde ne bir fotoğrafta yalan küçük gizli bir şey, herhangi bir bilgi verilmemesi
1: Evet çok önemli. Bu tabi bu liste uzayabilir belki yapılacaklar listesi ama başlıkları konuşmaya çalıştık. Vaktimizin sonuna geldik. Şeref verdiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok hızlı geçti. Evet öyle. Umarım faydalı olmuşuzdur. Uzman klinik psikolog Gülşah Aksakallı ile Şeyh'in meselesini, Ebebim paylaşma meselesini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı YouTube ve podcast kanallarımızda yarına itibaren olacak yayınlanacak hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız iyiyi hafta sonları hoşça kalın Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisinin sunduğu
0: dijital hayat teleteraö birde sona erdi.